0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube, com a pergunta de William Angelo. Professor Dunker, gosto muito de seus vídeos. Poderia falar sobre a figura do canalha, segundo Lacan? Qual a sua diferença para os psicopatas e por, ca... por que Lacan diz que se deve negá-los à análise? O que significa dizer que eles se tornariam bobos? E por que eles são mais interessantes assim? É bom ter canalhas conosco? Um abraço! Então, querido William D'Angelo, essa é uma questão muito curiosa, né? São algumas referências que a gente encontra no Lacan a essa, a essa figura, uma figura ética, que remete ao canalha, que vem do latim, né? Canalia, bando de cães. E que remeteria a a ideia, assim, de ralé, de, da plebe, do patife, do vulgar, do infame, do velhaco, né? E da pessoa desonesta ou desprezível. A origem disso remonta ao cinismo, essa atitude filosófica, né? Representada por Diógenes, esse que com a sua lanterna andava pela cidade perguntando, né? Um homem justo... Uh, que vivia dentro de um barril nu, porque ele uh, denunciava os costumes e a hipocrisia das cidades né? e esse que, que tinha uma relação muito curiosa com o poder né? certa vez estava ele uh, assim tomando um banho de sol quando o Alexandre o Grande uh, se aproxima e pergunta o que, que você quer, você o grande filósofo e, e ele olha assim para o para o imperador da Macedônia, e dizer: Eu quero que o senhor vá assim, um pouquinho assim, mais para a esquerda, porque está atrapalhando o sol que eu estou tomando. Ou seja, o cinismo era uma atitude crítica muito importante, uma das escolas helenísticas, eh, que concorreram para a construção dessa. Eh, é, cuidado de si, né, desse conjunto de reflexões sobre o que, que é a vida, como a gente deve encará-la, né, que tipo de práticas isso deve formar. Mas o cinismo contemporâneo é, não tem nada que ver com essa escola antiga que, que, de onde se origina né, a noção de canalha. O cinismo contemporâneo ele, ele aponta para aquela pessoa que é puramente instrumental, né? é que ela age pelos interesses e os interesses de ocasião, né? ela age uh, subalternizando os outros, ela age uma espécie assim, de patologia do excesso de indivíduo em alguém. É, somos todos filhos da modernidade, então nos entendemos a partir dessa referência comum, que é o indivíduo, o indivíduo e o sujeito são duas categorias que se tensionam né, na psicanálise, não são exatamente a mesma coisa, mas aí a gente tem esses dois momentos, né, são duas falas do Lacan, uma em televisão de 1974, né, uma intervenção que ele faz em TV, e a outra uh, de um conjunto de seminários conhecidos como O Saber do Psicanalista, traduzidos em português com, uh, um, uma, com Estou Falando com as Paredes, aqui pela Jorge Zahar, onde a gente vai encontrar na página 119 e esse desenvolvimento que ficou famoso. Eu já falei do que se passa na psicanálise. Deve-se, de todo mundo, modo, precisar realmente de certos pontos que já abordei. Portanto, creio termos chegados a um ponto que me permite tratá-lo brevemente. É que o único discurso, e rendamos-lhe homenagem, no sentido em que cataloguei quatro discursos, é o único discurso, ele está falando do discurso do analista, né? É, é o único que, que é tal que a canalice leva necessariamente à imbecilidade. Né? Então, qual que é a ideia? apenas do discurso do psicanalista, ou seja, não no discurso mestre, não no discurso universitário, não no discurso histérico, a gente teria esse efeito né, é, de levar a canalice para a condição de imbecilidade. Né? Vamos lembrar que o imbecil ele vem do latim né, imbáculo báculo é, aquele, é o cetro é, é aquela vara que representa o poder então um imbecil é aquele que está destituído do poder, aquele que não tem o falo que não tem os meios para exercer o poder, e o Lacan está dizendo olha, se você pega um canalha e então coloca ele em análise no discurso psicanalista você produz um imbecil se eu soubesse de imediato que alguém que vem pedir a vocês uma psicanálise didática é um canalha diria a ele nada de psicanálise para você meu caro porque você tornaria um bobo você se tornaria um bobo é necessário quando uma psicanálise é levada até o fim o que o menor das coisas é, o que é o menor das coisas para a psicanálise didática se a psicanálise não é didática então é uma questão de tato vocês devem deixar para o cara bastante canalice para que ele se safe daí por diante convenientemente. Olha só, a gente tem uma oposição aqui, né, e da psicanálise e os efeitos terapêuticos. Não curar demais o canalha. Deixar um tanto da sua canalice para que ele não se torne o quê? inadaptado, inadequado, alguém que, que seria, de novo, né, exposto a uma condição social de fragilidade, de alguém que não, que não sabe se virar na vida. Então, um caso em que a cura tem que ser, assim, recuada. Não cure demais o canalha, né, deixe um tanto de vitamina C dentro dele. É propriamente terapêutico, vocês devem deixá-lo sobrenadar, né, mas para a psicanálise didática não podem fazer isso. Porque Deus sabe o que daria. Suponha um psicanalista que permaneça canalha. Isso assombra o pensamento de todo mundo. Né? Então ele está voltando aqui numa distinção é, que ele já tinha abandonado, né? Que era uma distinção é, própria aí da psicanálise dos anos 40, dos anos 50, que dizia assim: olha, você quer se tornar psicanalista, você tem que fazer uma análise específica, chamada análise didática com o um rol de psicanalistas determinado pela sociedade psicanalítica a qual você pertence. Não pode ser com todo mundo, só com aqueles que têm esse título. Mas se você está sofrendo e precisa de uma escuta, então procure um psicanalista e isso será considerado, então, uma psicanálise terapêutica. Né? Será uma divisão que, que existia e ele está jogando com isso para dizer, olha, tem é, que se considerar o problema do canalha na análise didática e na análise terapêutica. Mas, continua ele, fiquem tranquilos, a psicanálise, contrariamente ao que se crê, é sempre verdadeiramente didática, mesmo quando é alguém idiota que a pratica. E direi até que quanto mais, melhor. Ou seja, e ela armou uma de distinção, um dualismo, e depois ele desfez esse dualismo, voltando à sua tese mais forte, de que todo analista se autoriza por si mesmo, e toda análise é didática, toda análise tem efeitos né, de autorização para aquele que passa por ela. Enfim, o maior risco é ter psicanalistas idiotas. Olha só que tem uma derivação, a gente foi de imbecil, que não tem o báculo, para idiota, idioteza em grego é aquele que é uh, o quê? Sozinho, excessivamente individual. Aquele que não consegue se socializar, aquele que não consegue fazer laço com o outro, né? Aquele que está apartado, isolado. É um problema que a gente tenha um, um psicanalista que seja idiota, né? E por causa da sua canalice e porque a sua canalice vai se converter em idiotice mas é como acabo de dizer afinal semi conveniente porque de todo modo o objeto A no lugar do semblante é uma posição que pode sustentar-se eis aí pode-se ser idiota de origem também, é uma distinção bastante importante né? Então não, não é só porque o seria assim um estágio uh, da canalice que eleva idiotia a idiotas congênitos, a idiotas que que seriam assim de origem. E o aqui não está se referindo a pessoa com baixa inteligência ou com menos uh, cultura formal, né? Ele está se reduzindo, uh, referindo justamente aquele que se reduz ao indivíduo, aquele que não consegue passar pela dialética do seu desejo incluindo o outro, o que não consegue fazer propriamente laço social. Né? Então, a discussão aqui envolve eh, o que fazer com esse canalha, a tua pergunta é se esse canalha seria exatamente um psicopata. E eu reputo que não. Então, eh, e, na verdade, o canalha, tornado um bobo, ele pode ser muito mais perigoso que um psicopata. Né? mas um psicopata, se a gente o considera assim, no campo das perversões ele, ele nunca está excessivamente individualizado porque ele está interessado justamente no outro em produzir, por exemplo no caso do sádico né? angústia no campo do outro para suturar a sua própria divisão ele pode eh, ter a crueldade como seu objetivo como seu modo de gozo né? No entanto, isso é diferente do, do canalha que se tornou um bobo, né? Porque eh, o canalha que se tornou um bobo ele vai assim: ele pode cometer uma transgressão, mas ele vai cometer uma transgressão porque ele está em grupo, porque ele foi levado pelas circunstâncias, porque os outros fizeram ele fazer aquilo, né? Ou seja, há na figura do canalha uma atitude que, subjetiva, uma posição subjetiva, que a gente não tem na perversão, que é a da irresponsabilização subjetiva. Né? A gente tem um modo de tentar se, se livrar da, da responsabilidade, que é transformá-la em culpa. Né? Tem um outro modo, que é assim, de responsabilizar o outro. E há é um terceiro modo, que é de derrogar a sua responsabilidade nos efeitos, por exemplo, do que você diz, do que você faz, do que você promete, do que você empenha, do que você uh, aposta. Né? E esse é o verdadeiro canalha, né? Não é o imoral, mas, de certa forma, aquele que está mais próximo da amoralidade. O segundo aspecto aqui, então, a considerar, é que o canalha, a gente deve recusar a análise para o canalha, porque ele está assim meio que fechado no seu inconsciente, seu inconsciente ele uh, produz sintomas, ele produz angústias, mas é como se ele tivesse um déficit de transferência, ele não consegue fazer exatamente uma suposição de saber, ele não consegue engendrar um sujeito que é o lugar de onde a gente e para onde a gente se responsabiliza e que seria suficientemente forte para gerar uma implicação subjetiva. Isso que o idiota não consegue fazer. Ele se opõe, né, a, a, nesse sentido, à ética da psicanálise. Por quê? Se a gente considera essa ética como a expansão do universo da falta, é como se o canalha, tornado, tornado bobo, ele conseguisse assim reduzir o universo da falta. A falta fica assim reduzida a, a pequenas discussões, a pequenas a vantagens, a, a pequenos ganhos narcísicos e a figura então do apequeiramento que a gente pode ter eh, em alguns indivíduos ele pode então, pela hipótese levada a cabo aqui pelo Lacan eh, se tornar um psicanalista e às vezes a gente encontra algo assim por aí né? são pessoas que, que fazem suas análises que chegam a, a conclusões, vamos dizer assim, sobre a, como as pessoas lidam com o seu inconsciente, como as pessoas lidam com a sua própria falta, né? e que, é, então, posto ali, é um uso para essas pessoas, que a gente, durante um certo tempo, popularizou com a expressão o saldo cínico da análise. Ou seja, alguém que termina uma análise pode escolher ser um cínico pode escolher manipular os outros, pode escolher uh, usar uh, o, que, o que aprendeu, vamos dizer assim, na análise, para manipular os outros, né? para, vamos dizer assim, gozar de fazer-se de grande outro, para gozar de fazer-se, esse é um caso infelizmente muito típico, o né? um psicanalista, o um guardião da ordem, ou que sabe o que de fato Lacan disse, que Freud o inspirou, e etc. E usa isso cinicamente. Por quê? Porque não é um crente, não é alguém que toma psicanálise, um registro religioso, enfim, acredita tão, tão uh, rigorosamente que, que torna aquilo um cânone ou uma doutrina. É alguém que sabe que a psicanálise é é um saber que está articulado pela douta ignorância, que é, um, que é um saber fazer, que é um saber parcial, um saber em intenção é, com a verdade. Ou seja, alguém que experimentou a sua castração, mas que prefere né, gozar com a castração alheia. Isso está incluído como uma possibilidade desse, eh, desse momento em que a pulsão se separa da fantasia, e então o sujeito está livre para escolher o que quer fazer com a pulsão. Né? E nesse sentido pode querer fazer né, eh, simplesmente a satisfação tomando o outro, manipulando o outro, para isso né? ah, no seminário 17 o Lacan dá uma definição do que que vem a ser a canalice né? o seminário 17 é anterior a esse fragmento que a gente está comentando lá ele diz assim toda canalice repousa em querer ser o grande outro de alguém ali mesmo onde se desenham as figuras onde seu desejo, seu desejo será captado então o que, que é isso? querer ser o grande outro de alguém é, é se colocar naquela posição em que eu sei o que é melhor para você. Se identificar com a posição de tradutor dos uh, uh, efeitos e lapsos do inconsciente, dos sonhos, da verdade que está em causa na nossa divisão subjetiva. Então, em vez de apontar para o outro e dizer, olha, aí o outro está falando, o cínico, o canalha, o... Uh, imbecil, idiota, o que, que ele faz? Ele usa isso para uh, se instalar confortavelmente nessa, nesse desenho de figura né, de grande outro que estaria, então, dominando o saber daquele sujeito e influenciando aquele sujeito para, uh, no fundo, reproduzir indefinidamente aquela relação de transferência nesses termos. É? ou seja, a análise vai ficar um pouco mais complicada para encontrar o seu fim né? mas, é, curiosamente, há uma variante política do que Lacan chama de o canal e essa variante política, que esclarece um pouco mais é, por que então recusar a análise aos canalhas é, aparece lá no seminário 7 o seminário sobre a ética da psicanálise e lá ele vai separar o intelectual de esquerda do intelectual de direita. Um assunto que, de repente, se tornou popular no Brasil nos últimos tempos. E ele vai dizer assim, olha, o intelectual de esquerda é o Full, né? O Full é o bobo. Né? E o intelectual de direita é o knave. Né? O knave. É, o ful, então, diz Lacan, definido como inocente, o retardado, o ingênuo, Aquele que acredita assim, é, que um futuro melhor é possível. Né? E, é aquele que uh, vai dizer, né, o, o valor do intelectual de esquerda consiste nessa sombra feliz. Nessa fullerie fundamental. Né? E ele aposta né, num outro mundo, na revolução, que as pessoas podem mudar. E ele, é, no fundo, pode ser chamado de um bobo. Né? nesse sentido. Mas o intelectual de direita é outra coisa. Né? Tá? Palavra lacaniana. O Knave é aquele que às vezes a gente traduz para o valet. Né? É o que vai mais longe. Ele é o vilão consumado. É aquele que não retrocede perante as consequências do que se chama de o realismo. Né? Isso é típico do intelectual de direita. De dizer assim, eu... Eu, eu vejo as coisas como elas são. Eu, eu, sou, eu não sou otimista nem pessimista, eu sou realista. E é aquele que banca o seu saber a partir do que do seu ego. Né? E é, está dizendo assim, ciente de que seu ego tem lá suas fraquezas e vulnerabilidades, né? e é ciente de que ele tem coisas a esconder, como todo mundo, e ele se confessa um canalha. Ele diz: dizer, eu sou um canal. Né? E o que ele consegue com isso é um certo efeito de autenticidade. Olha só como ele de fato está dizendo uma coisa que é verdadeira. Né? Mas ao dizer a verdade desse jeito, ele fecha-se né? numa, numa contrariedade com a ética da psicanálise que o Lacan chamou de metalinguagem. Né? linguagem. diz assim, olha, não há metalinguagem. Isso é um problema lógico, relativo à teoria dos conjuntos, mas é um problema ético. Não há metalinguagem, porque não existe essa posição daquele ficar fica traduzindo a sua verdade numa linguagem que não foi você quem produziu. Né? Esta posição é, no fundo, uma parasitagem do seu inconsciente. É isso que o canalha faz. E aqui eu cito Lacan. Afinal, um canalha, Seminário 7, bem vale um tolo. Pelo menos para a diversão, se o resultado da constituição de uma tropa de canalhas não culminasse na tolice coletiva. E aqui vem essa figura, essa figura ancestral, essa figura da ética clássica, que é o tolo. O né? que, que é o tolo? O tolo é aquele que não consegue ter coragem, porque ele não consegue ter medo. Portanto, ele não consegue avaliar o risco. Portanto, ele não consegue se responsabilizar pelas coisas que ele está fazendo. Inclusive quando ele se coloca em risco, né? Quando ela sai na rua e tenta enfrentar os inimigos como se ele fosse vulnerável. Né? Ele é só um tolo, não né? É só um. Agora vocês podem fazer toda a série, né? O tolo, idiota, o imbecil, que é o canalha que teve alguma análise, que passou por alguma reflexão na vida. Né? Continua o Lacan. Mas observemos. O que não se vê suficientemente por um curioso efeito de quiasma é a funerie que dá seu estilo individu individual ao intelectual de esquerda. Né? O bufão, o palhaço, aquela que, enfim, uh, não se leva a sério ou não se leva inteiramente a sério porque está profundamente implicado com o que ele faz. porque Está procura profundamente implicado com uh, uh, aquilo que pode ser, sim, por que não, uma ilusão, né? Mas curioso, né? é possível e existe esse tipo, né? o pior tipo de intelectual de esquerda, é aquele que vira de repente para a direita. E o que o Lacan está dizendo aqui? Culmina muito bem, né? quer dizer, dá o seu estilo individual ou intelectual de esquerda, que culmina muito bem em uma knavery de grupo, em uma canalha, uma canalhada coletiva. Então vejam aí, né, como o intelectual de esquerda é caracterizado como alguém que trabalha assim meio solitário, né, meio meio residual, meio meio sozinho, né, o bobo isolado, enquanto que o canalha é que representado pelo intelectual de direita é aquele que gosta de criar um coletivo em torno do seu cinismo, gosta de criar assim uma uma, uma trupe né? é, de que canalhas que são assim é, disseminadores da sua própria canalice né? e, bom, recomendo a vocês o livro uh, desse doutor em filosofia o Ricardo Goldenberg né? no círculo cínico ou, caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas? É um, um texto bastante interessante, onde ele refaz né, as, uh, as, uh, as colocações do Lacan em torno da, da canalice e leva a discussão para uh, essa, esse conceito-chave de responsabilidade. Né? Como ele diz lá, uma, é finalmente uma relação com o inconsciente tal que ele só existe para os outros. Os outros têm inconsciente, é ele mesmo não. O que faz com que o interessado se imagine autônomo, livre de qualquer outra determinação que não a sua boa ou má vontade, né? Quer dizer, no fundo ele ele não consegue integrar a grande moral legada pelo dilema aí dos três prisioneiros. Lembra do tempo lógico, né? Até, até o bully vai colocar aí um um, uh, eh, falando nisso sobre, sobre o tempo lógico Lá no tempo lógico, os três prisioneiros E eles eh, sacam que eles só podem se libertar junto com os outros Ou seja, a liberdade será a coletiva, será de todos eles ou não será de ninguém né? Como pensa né, o intelectual de esquerda O intelectual de direita diz Não, peraí, eu posso me livrar sozinho eu posso escapar sozinho. E daí de fora, eu posso dizer para aqueles que estão dentro da prisão, que continuam lá, é, que no fundo existe uma autonomia, né? que existe uma autodeterminação, mas ela, ela não depende, né? qualquer outra determinação que não a sua boa ou má vontade. Ela só depende da vontade do ego forte, do assim chamado intelectual de direita. Intelectuais de direita, de esquerda, canalhas... E eu acho que está explicado aí por que, que a gente não deve aceitá-los em análise, né? E por hora a gente se reserva a esse direito. Procurem outras práticas, tem outras maneiras de lidar com o sofrimento, Há muitos recursos aí na praça, mas infelizmente tudo tem um limite, a psicanálise também tem o seu limite, é canalhas, procurem a porta da esquerda. Ou da direita. Quem quiser receber mais fragmentos semi-psicopáticos, quase perversos, canalísticos, idiotas ou imbecis, é clique aqui no Aqueronta Movebo. Por hoje é só.